0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge, mein Name ist Hendrik Wahler, ich bin Philosoph und besessen vom guten Leben, das treibt mich eigentlich mein ganzes Leben schon rum, sowohl in meiner eigenen Lebenspraxis, stelle ich mir die Frage, wie ich ein gelingendes Leben führen kann, als auch in meiner wissenschaftlichen Forschung und eines der wichtigsten Themen für ein gutes Leben ist ja tatsächlich auch, wie man mit all den negativen Teilen des Lebens umgeht. Das Leben hat ja eben nicht nur positive Dinge und schöne Zeiten und gute, sondern eben auch die schlechten. Es gibt Krisen, es gibt Krankheiten, es gibt Verluste, Trennungen und da stellt sich ja durchaus die Frage, was machen wir eigentlich mit diesem Teil des Lebens, wie gehen wir damit um? Und genau darum soll es heute gehen. In der Psychologie hat sich dafür ein Wort eingebürgert, das diese Fähigkeit beschreibt, mit all diesen Schwierigkeiten, Belastungen, Krisen und Problemen umzugehen. Und das ist Resilienz. Und dieser Begriff hat gerade Hochkonjunktur. Ich weiß gar nicht, wie viele Seminare ich dieses Jahr schon zum Thema Resilienz gehalten habe. Aber es ist gar nicht so einfach, auf den Punkt zu bringen, was dieser Begriff genau bedeutet. Ich persönlich komme ja aus der Wissenschaft und deswegen suche ich mir dann auch immer erstmal wissenschaftliche Definitionen raus. Die mögen etwas kompliziert sein, aber sie sind auf jeden Fall unglaublich präzise. Und wenn ich jetzt so in die psychologische Forschungsliteratur reinschauen würde, um nachzuschlagen, was ist das denn eigentlich? Was ist Resilienz? Wie kann man das definieren? Dann würde man zum Beispiel solche Formulierungen finden wie Resilienz ist... Psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken. Okay, ganz langsam. Ähm, erstmal geht es um eine Widerstandsfähigkeit. Resilienz hat also etwas damit zu tun, dass irgendwelche Widerstände auf uns einwirken und wir dann eine Kraft entwickeln, um diese Widerstände sozusagen wegzudrücken. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Äh, man ist im Fitnessstudio und man sieht dort ein, äh, eine gut durchtrainierte Athletin oder einen Athleten äh, beim Bankdrücken. Ja, liegt auf dem Rücken und hat dann diese lange Hantel äh, auf der Brust, vor der Brust. Und dieses Gewicht erzeugt natürlich einen Widerstand. Ja? Durch die Schwerkraft will das Gewicht nach unten. Und der Athlet oder die Athletin versucht es hochzudrücken. Und das, was sozusagen die Muskeln dann an Kraft aufbringen, das ist eigentlich eine Widerstandskraft. Ja? Da möchte ein Gewicht uns nach unten drücken, aber wir halten dagegen und das ist Widerstandskraft. Das ist Widerstandsfähigkeit. Der Punkt ist jetzt nur, bei der Resilienz geht es nicht um eine körperliche Form der Widerstandsfähigkeit, sondern eben um eine psychische und da ist es gar nicht so einfach zu sagen, wie das funktionieren soll. Also es ist ja keineswegs so, dass wir jetzt versuchen, mit unserem Gehirn Gewichte nach außen wieder äh, zu stemmen, sondern es geht um eine Widerstandsfähigkeit im übertragenen Sinne. Es geht aber tatsächlich um das Mentale. Und dann stellt sich ja durchaus die Frage, was sind denn diese Widerstände, gegen, wir, gegen die wir uns da wehren? Also bei der körperlichen Widerstandskraft sind das Gewichte, ja, Handeln, oder meinetwegen auch einen Wasserkasten, wenn ich den beim Einkaufen gehe, beim Einkaufen gehen, irgendwie versuche in den Kofferraum zu heben. Aber was sind diese Widerstände im Bereich des Mentalen? Naja, diese Definition hat es schon gesagt. Es geht um Entwicklungsrisiken. Das heißt Sachen, die uns in unserer Lebensentwicklung irgendwie gefährden können. Und da ist jetzt schon eine wichtige Einsicht drin, nämlich Entwicklungsrisiken, das klingt ja keineswegs so nach Erwachsenen. Und das stimmt. Denn obwohl der Begriff Resilienz heute vor allem so im Bereich des Erwachsenentrainings, der Erwachsenenförderung ähm, bekannt ist, ist es eigentlich ein Begriff, wenn man da mit einem Psychologen oder mit einem Psychotherapeuten drüber sprechen würde, äh, die würden sagen, naja, da geht es um Kinder. Es geht um Kinder. Und wie Kinder sich gesund entwickeln können, obwohl sie vielleicht gewisse Entwicklungsrisiken haben. Welche Entwicklungsrisiken könnte so ein Kind denn haben? Ja? Wogegen muss ein Kind denn widerstandsfähig werden, wenn es sich gesund entwickeln will? Na, da schauen wir jetzt auch wieder in die Definition und da stehen eben biologische Entwicklungsrisiken. Das wären zum Beispiel Hunger, Durst, Kälte, Wärme, Lärm. Also in unseren Breitengraden meistens, eher vernachlässigbar, dann haben wir psychologische Entwicklungsrisiken, also wenn zum Beispiel jemand gewisse Persönlichkeitseigenschaften mitbringt oder gewisse Talente, wenn jemand besonders ängstlich ist oder besonders neurotisch oder sich vielleicht viele Gedanken um die Zukunft macht oder vielleicht auch hochsensibel ist, vielleicht sehr aufnahmefähig, auch für feinste Regungen, dann können das auch Entwicklungsrisiken sein, die einem das Leben ja nicht nur besser machen, sondern eben auch manchmal schwerer. Und dann bleiben die psychosozialen Entwicklungsrisiken. Das sind vielleicht sogar die wichtigsten. Und psychosozial klingt sehr äh, verschwurbelt, aber eigentlich ist damit gemeint, alles, was im mitmenschlichen Umfeld passiert. Also Freunde und Familie. Das ist ja keine Neuigkeit, dass Kinder insbesondere durch familiäre Einflüsse ähm, bestimmt werden und natürlich auch Entwicklungsrisiken dann insbesondere in diesen familiären Einflüssen zu suchen sind. Das kann dann aber später natürlich auch der Freundeskreis sein, das kann die Clique in der Schule sein und so weiter. Aber in der Regel sind es die beiden erziehenden Eltern oder einer äh, der der erziehenden Elternteile, je nachdem wie ein Kind aufwächst. Und äh, da gibt es gewisse Entwicklungsrisiken, zum Beispiel wenn es eben schwierige Familienkonstellationen sind oder die Eltern vielleicht äh, nicht genug Zeit und Aufmerksamkeit dem Kind schenken können. Das sind dann eben Entwicklungsrisiken und Kinder, die trotz all dem, trotz all diesen Entwicklungsrisiken gesund aufwachsen und die nicht krank werden, die keine Auffälligkeiten entwickeln, die kann man Resilienz nennen. Und wenn wir uns nochmal eine zweite Definition aus der Forschung anschauen, die kümmert sich jetzt schon eher um die Erwachsenen. Da würde man dann sowas finden wie Resilienz ist, wenn sich Personen trotz gravierender Belastung und trotz widriger Lebensumstände psychisch gesund entwickeln. Jetzt geht es also um Personen, nicht nur um Kinder, sondern auch um Erwachsene. Und es geht darum, dass man sich psychisch gesund entwickelt und zwar trotz gravierender Belastungen. Ja, Das sind diese Entwicklungsrisiken, ist nur eine andere Formulierung, oder widriger Lebensumstände. Das heißt, Resilienz ist die Fähigkeit, dass man, äh, obwohl man äußerst widrige Lebensbedingungen hat, obwohl man vielleicht äh, unter einer gewissen Armut leidet, obwohl man vielleicht gesundheitliche Einschränkungen hat, obwohl man vielleicht nicht gut in die Gemeinschaft eingebunden ist, vielleicht auch nicht viele äh, Personen hat, die einem beistehen, die einem helfen, dass man sich trotz allem psychisch gesund entwickelt. Und psychisch gesund entwickeln heißt, ich entwickle keine psychischen Krankheiten, wie etwa eine Depression, eine Erschöpfungsdepression, aber natürlich auch alle anderen Formen von psychischen Krankheiten bis hin natürlich auch zu, äh, zu wahnhaften Krankheiten. Darum geht es also bei Resilienz. Ähm, Resilienz heißt, in harten Zeiten durchzuhalten, nicht aufzugeben und nicht krank zu werden. Also man könnte auch durchaus sagen, Resilienz ist sowas wie die Fähigkeit, Krisen auszuhalten. Ja, Krisen auszuhalten, schwere Zeiten auszuhalten und dann auch zu überstehen. Also aus jedem Tal auch wieder rauszukommen. Man könnte auch sagen, gerade im Arbeitsleben ist Resilienz die Fähigkeit, bei chronischem Stress trotzdem gesund zu bleiben. Oder einfach die Fähigkeit, immer wieder aufzustehen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung für das, was Resilienz meint. Denn Resilient ist vor allem ein guter Boxer. Ähm, jeder Boxer geht irgendwann mal zu Boden. Das gehört einfach mit dazu. Die guten Boxer stehen einfach immer wieder auf. Und genau das ist Resilienz. Jeder von uns fällt im Leben mal auf die Nase. Es gibt eigentlich keinen, der im Leben nicht mal zu Boden geht. Der nicht in eine Krise gerät. Der nicht mal wirklich leidet. Das ist unvermeidbar. Resiliente Menschen können das Leiden nicht vermeiden, die können auch ihre Krisen nicht vermeiden. Die Fähigkeit liegt vielmehr darin, dass sie diese Krisen aushalten und dann bewältigen können. Das heißt, es geht nicht um die Fähigkeit, dass man gar nicht erst zu Boden geht, das schafft niemand, sondern es geht um die Fähigkeit, dass man dann möglichst schnell und möglichst unbeschadet auch wieder aufsteht. Und genau das meint Resilienz. Wenn man sich anschaut, wo der Begriff eigentlich herkommt, dann ähm, schauen wir zunächst ins Englische. Also natürlich kommt er im Ursprung dann aus dem Lateinischen, aber ähm, so in jüngerer Zeit haben wir den vor allem aus dem Englischen importiert. Und dort heißt es Resilience. Und wenn man nachschaut, was das im Englischen eigentlich heißen soll, dann ist das ursprünglich nicht auf Menschen bezogen. Es heißt zwar auch sowas wie Widerstandsfähigkeit. Aber es geht um Material. Resilience meint im Englischen tatsächlich die Widerstandsfähigkeit eines Materials, also sozusagen die Elastizität beispielsweise eines Holzbalkens, wenn ich da unten ein schweres Gewicht dran hänge. Also man denke nur mal an so eine Schaukel auf dem Kinderspielplatz. Wenn äh, insbesondere ein Erwachsener wie ich, der dann doch ein bisschen schwerer ist, sich da auf diese Schaukel jetzt setzen würde, dann wäre das ja ein sehr, sehr hohes Gewicht. Und wenn man ganz genau hinschauen würde, würde man vielleicht sogar sehen, dass dieser Holzbalken oben sich dann so minimal durchbiegt. Und diese Elastizität, dass das dann eben nicht bricht, das meint im Englischen eigentlich das Wort Resilience, also die Widerstandskraft eines Materials gegen Gewichte. Das ist nochmal eine sehr schöne Metapher, denn sie zeigt auch, dass Anpassungsfähigkeit sehr wichtig ist für Resilienz. Ich mache in meinen Seminaren immer ein Beispiel, ich bringe da einen Gummiball mit und dotze den dann ganz fest auf dem Boden auf und frage dann, warum der jetzt nicht geplatzt ist. Und das ist erstmal eine verwunderliche Frage, aber die Teilnehmer kommen dann sehr schnell drauf, also zum Beispiel, naja, weil er aus Gummi ist und weil er sich unten kurzzeitig verformen kann. Was ja passiert, wenn ich so einen Gummiball ganz fest auf den Boden dotze, ist... Der staucht sich unten ganz schön zusammen, der verformt sich kurzzeitig und wird so ein bisschen oval, aber durch diese Verformung, dadurch, dass er sich kurzzeitig anpassen kann, dass er flexibel ist, kann er diese Energie absorbieren und er nutzt dann diese Energie, um sich wieder rund zu machen sozusagen und setzt die dafür ein, dass er wieder hochkommt. Denn das ist ja auch das Interessante an so einem Gummiball, wenn ich den nach unten werfe, bleibt er ja nicht unten liegen, der kommt ja wieder hoch. Das heißt, der nimmt die Energie des Aufschlages und transformiert sie in Energie, die ihm hilft, wieder zurückzukommen. Und das ist eine sehr schöne Metapher für Resilienz. Und wenn ich zum Beispiel dann auch eine Glaskugel nehmen würde und würde die jetzt auf den Boden feuern, naja... Die würde wahrscheinlich zerspringen. Warum? Weil Glas eben nicht diese Elastizität hat, die zum Beispiel ein Gummiball, ein Luftball hat und sich eben nicht so stark verformen kann, dass es die Energie absorbieren kann und dadurch zerberstet dann auch die Glaskugel. Und Resilienz ist sozusagen dann auch unsere Fähigkeit, dass wir in schwierigen Situationen flexibel bleiben dass wir auch in festgefahrenen Einbahnstraßen sozusagen, in festgefahrenen Situationen und in Sackgassen bereit sind, auch mal was anderes zu probieren, auch mal was ganz anderes zu machen, die Perspektive zu wechseln, eine andere Interpretation, eine andere Haltung einzunehmen. Und genau das meint Resilienz eigentlich. Es ist eine Art mentale Flexibilität, genauso wie ein Fußball oder ein Gummiball eine physische Flexibilität hat. Auch ein sehr schönes Beispiel für Resilienz ist ein Bild, was vielleicht die eine oder die andere bei mir schon mal auf der Website gesehen hat. Das ist ein Bild, das ist sehr plakativ zugegeben. Aber man sieht auf diesem Bild eine grüne Wiese mit blauem Himmel und darauf stehen zwei Bäume nebeneinander. Der eine Baum der hat alle Blätter verloren. Da sieht man nur noch die Äste und es sieht so aus, als wäre es tiefster Winter, weil dieser Baum nicht ein einziges Blatt mehr trägt. Und direkt neben dran steht ein Baum, der unglaublich viele Blätter hat, der total grün ist, der super gesund aussieht und die stehen beide im selben Boden. Die kriegen beide dieselbe Anzahl von Sonnenstunden ab. Die kriegen beide dasselbe Wasser. Die leben beide in derselben Umgebung. Und trotzdem schafft es ein Baum alle Blätter zu behalten und sich gesund zu entwickeln und der andere Baum verliert alle Blätter. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für Resilienz, dass zwei verschiedene Bäume unter denselben Lebensbedingungen sich verschieden entwickeln können. Und darum geht es genau. Es geht darum, dass offenbar nicht alle Menschen unter widrigen Lebensumständen krank werden oder sich ungesund entwickeln oder schwerwiegende Schäden davontragen, sondern es gelingt offenbar einigen wenigen muss man sagen einigen wenigen Menschen, sich auch unter diesen Bedingungen optimal zu entwickeln und zum Beispiel auch bei Trockenheit und bei wenig Nahrung und bei wenig Sonnenlicht trotzdem ein Baum zu werden, der viele Blätter trägt. Und das ist ein zugegeben sehr plakatives, aber auch sehr aussagekräftiges Beispiel für Resilienz. Resilienz ist der Grund, warum zwei Menschen sich unter denselben Lebensbedingungen unterschiedlich entwickeln können. Der eine wird vielleicht krank und der eine bleibt gesund. Aber da kann man jetzt natürlich kritisch fragen, naja, vielleicht ist es einfach genetisch festgelegt, vielleicht gibt es... Bäume, die das können und Bäume, die das nicht können. Vielleicht gibt es Menschen, die einfach resilient sind und Menschen, die nicht resilient sind. Und dieser Einwand ist durchaus berechtigt. Also wer sagt uns denn, dass wir Resilienz überhaupt weiterentwickeln können, dass wir Resilienz überhaupt trainieren können? Vielleicht ist es sowas wie die eigene Körpergröße. Die ist genetisch vorherbestimmt und es wäre schön, wenn ich vielleicht ein bisschen größer wäre oder... Manchmal auch ein bisschen kleiner. Aber es ist halt so. Ich kann da nichts dran machen. Es gibt kein Körpergrößentraining. Und das ist eine sehr interessante Frage. Und sagen wir mal so, wenn man Resilienz nicht trainieren könnte, hätte ich ein großes, großes Legitimationsproblem, weil sich dann ja ganz ernsthaft die Frage stellen würde, was für einen Sinn machen all meine Resilienzseminare. Und die gute Nachricht ist, ja, man kann natürlich Resilienz trainieren. Es gibt natürlich Menschen, die schon eine gewisse Voraussetzung mitbringen. Ich sage dann aber immer, das ist so wie bei einem Wettlauf. Es gibt vielleicht Menschen, die vom Schicksal, durch den Zufall, durch ihre Gene, einfach ein bisschen durch das Glück schon zehn Meter Vorsprung haben. Und dann gibt es eben manche, die bringen vielleicht genetisch nicht die besten Voraussetzungen mit und machen vielleicht in der Kindheit auch ein paar unglückliche Erfahrungen und die haben dann vielleicht 5 Meter Rückstand oder 15 Meter Rückstand. Das heißt aber nicht, dass wir nicht alle durch ein gutes Lauftraining sehr, sehr weit nach vorne kommen können. Es ist wahrscheinlich nicht möglich für einen Menschen, der die schlechtesten Voraussetzungen mitbringt, das heißt die schlechtesten Gene plus die unglücklichsten Kindheitserfahrungen, Wer sowas mitbringt, der wird wahrscheinlich nie zum allerbesten, äh, zum allerresilienten Menschen der Welt. Der wird wahrscheinlich nie der resilienteste Mensch aller Zeiten. Das muss man ja aber auch gar nicht werden. Wenn man zum Beispiel 1,75 groß ist dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zum besten Basketballer aller Zeiten wird, auch relativ niedrig. Aber es gibt eine Menge richtig guter Basketballer, die 1,80 groß sind, die in der NBA spielen. Das mag ein Nachteil sein, aber die Leute wissen das dann irgendwie gut auszugleichen. Dass Die spielen dann meistens auf Positionen, wo die Größe nicht ganz so wichtig ist, wie äh, zum Beispiel direkt unterm Korb. Äh, ich hoffe, ich, ich sage da jetzt nichts Falsches, ich habe eigentlich nicht viel Ahnung von Basketball, ähm, aber es zeigt eigentlich ganz schön, dass auch objektive Vorsprünge oder objektive Rückstände am Ende ausgeglichen werden können durch gutes Training. Und das ist bei Resilienz genauso. Es ist eigentlich egal, ob ich einen Startvorsprung habe oder ein paar Meter Rückstand. Es geht einfach nur darum, dass ich jetzt versuche, möglichst gut zu trainieren und möglichst gut zu laufen und dann werde ich nach vorne kommen, selbst wenn ich vielleicht dieses große Rennen mit all meinen Mitmenschen nicht als erster abschließen werde. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, dass ich ein resilienteres Leben führen kann, dass ich ein glücklicheres, zufriedeneres Leben führen kann und dass es mir eben besser gelingt, mit meinen Herausforderungen, meinen Problemen, meinen Belastungen besser umzugehen. Um herauszukriegen, wie resilient ich eigentlich bin, habe ich für meine Vorträge, Seminare und Coachings so einen Selbsttest entwickelt. Das heißt, ich fange meine Seminare meistens damit an, dass ich erstmal alle Teilnehmenden diesen Selbsttest ausfüllen lasse, damit sie so einen ersten Hinweis darauf bekommen, was sie eigentlich für ein Ausgangsniveau haben. Ja, dass die Leute also erkennen können, habe ich vielleicht schon 5 Meter Vorsprung, habe ich eher Rückstand, habe ich aktuell schon eine gute Resilienz, habe ich momentan vielleicht eher eine suboptimale Resilienz. Und damit kann man sein eigenes Ausgangsniveau identifizieren. Und ich habe den Selbsttest auch so aufgebaut, dass er die wichtigsten Resilienzbereiche auch abdeckt. Also dass man dann auch erkennen kann, in welchen Bereichen von Resilienz bin ich denn besonders gut und in welchen Bereichen bin ich besonders schlecht. Und da sind sehr, sehr wichtige Einsichten dabei. Denn auch bei mir war es zum Beispiel so, dass ich im Durchschnitt eine recht gute Resilienz habe, aber dass es einen Bereich gibt, wo ich ganz, ganz schlechte Werte habe. Und dann gibt es aber auch viele Bereiche, wo ich sensationelle Werte habe. Das heißt, das ist nicht unbedingt gleich verteilt. Wir sind nicht in allen Resilienzbereichen gleich gut, sondern jeder hat da so seine eigenen Stärken und seine eigenen Schwächen. Und deswegen hilft dieser Selbsttest sehr, sehr vielen, dann auch ein differenzierteres Bild davon zu bekommen, wo man schon gut ist und wo man jetzt auch weiter trainieren könnte. Und das bringt uns zur nächsten Frage, nämlich wie kann man denn trainieren? Wie kann man denn die eigene Resilienz trainieren? Nun, es gibt sehr viel Forschungsliteratur darüber, was die wichtigsten Resilienzfaktoren sind und es gibt keine abschließende Einigkeit, weil es nicht diese eine Liste gibt. Es gibt zwar... Psychologen, die versuchen, diese Liste aufzustellen, aber man kann beim aktuellen Forschungsstand eigentlich nicht davon ausgehen, dass es wirklich diese eine Liste gibt, der alle zustimmen können. Es gibt aber so ein paar typische Verdächtige, übliche Verdächtige, die praktisch auf allen Listen erscheinen. Und ich habe meine Seminare vor allem auf diese typischen Verdächtigen aufgebaut und vor allem dort auf die Themen, die besonders gut trainierbar sind. Denn nicht alle Resilienzfaktoren sind gleich gut trainierbar. Ich bin immer auf der Suche nach Faktoren, die man trainieren kann, wie eine Fähigkeit, wie das Fahrradfahren. Weil dann macht es Sinn, dann kann ich auch daran arbeiten. Dann muss ich nicht einfach nur hinnehmen, dass ich da gut bin oder nicht, sondern dann kann ich wirklich aktiv etwas tun. Wenn mir jetzt jemand sagt, für Basketball ist deine Körpergröße wichtig, das hilft mir nicht weiter, weil meine Körpergröße ist nicht veränderbar. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, naja, wenn deine Körpergröße vielleicht nicht so ausgeprägt ist, ähm, ich bin tatsächlich relativ groß, aber für die NBA wahrscheinlich dann doch eher klein, ähm, dann würde er mir vielleicht sagen, dann musst du eine bessere Technik bekommen. Dann muss dein Passspiel präziser werden. Dann musst du schneller sein als andere. Dann musst du das Spiel lesen können. Und das sind alles sehr, sehr gute Hinweise, denn daran kann ich arbeiten, daran kann ich tatsächlich trainieren, darin kann ich besser werden. Und ich sag mal, die wichtigsten vier Themen, an denen man arbeiten könnte und an denen ich auch arbeite in Coachings, in Seminaren, sind erstens Selbstkenntnis, resiliente Menschen kennen sich selbst sehr gut Sie wissen im Gegensatz auch zu nicht resilienten Menschen sehr genau, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut, was sie motiviert und was sie auch nicht motiviert, was sie antreibt. Und deswegen gelingt es ihnen auch sehr gut, ein Leben im Einklang mit ihren eigenen Zielen und Bedürfnissen zu führen. Resiliente Menschen sind in der Regel sehr authentisch. Sie haben eine hohe Übereinstimmung zwischen dem, worin sie gut sind, dem, was ihnen wichtig ist und der Art und Weise, wie sie leben. Und das ist gar nicht so trivial, denn überhaupt erstmal herauszufinden, was bewegt mich denn überhaupt? Was ist mir denn wirklich wichtig? Was treibt mich wirklich an? Das klingt nach einer sehr einfachen Frage, aber die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und dazu mache ich einige Übungen, die immer wieder sehr, sehr überraschende Ergebnisse auch zeitigen, auch bei mir. Also es ist gar nicht so offensichtlich, was mich tatsächlich antreibt. Und wenn ich das aber genau weiß, dann kann ich mich wirklich fragen, wie kann ich mein Leben denn auch so führen, dass mein Leben zu dem passt, was mir wirklich wichtig ist, was meine inneren Werte sind und nicht so sehr nach dem richten, was andere von mir erwarten oder was vielleicht sich gehört oder gesellschaftlich erwartet wird. Resiliente Menschen orientieren ihr Leben eher an ihren inneren Vorstellungen. Sie haben sehr klare Vorstellungen davon, worum es ihnen im Leben geht, was sie erreichen möchten, was ihnen wichtig ist und sie führen ein Leben, das eben in Übereinstimmung mit diesen inneren Werten steht. Die zweite Gemeinsamkeit von resilienten Menschen ist, dass sie im Kopf flexibel sind. So flexibel wie vorhin der Gummiball, der sich kurzzeitig verformen konnte, so flexibel sind resiliente Menschen im Kopf. Das heißt, es gelingt ihnen, ihre Einstellung zu ändern. Wenn Sie in eine Sackgasse kommen, wenn Sie vor einer Herausforderung stehen, die Sie erstmal nicht bewältigen können, wenn Sie eine chronische Krankheit bekommen, wenn Sie eine Kündigung erhalten oder eine Trennung erleiden müssen, dann sind sie flexibel im Kopf, es gelingt ihnen eine andere Perspektive auf eine Situation einzunehmen, es gelingt ihnen einen Perspektivenwechsel zu machen, ihre Haltung zu verändern und dadurch verändern sie eigentlich nicht die Welt, sondern sie verändern sich selbst, sie verändern ihren Blickwinkel auf die Welt und dadurch ändert sich ihr emotionales Erleben, dadurch ändert sich etwas und darin sind resiliente Menschen besonders gut. Ich nenne diesen Punkt Einstellung, aber man könnte ihn auch Denken oder Haltung nennen, All das beschreibt eigentlich das, was resiliente Menschen machen, nämlich sie sind im Kopf flexibel genug, dass sie sich selbst verändern können, wenn sie die Welt nicht mehr verändern können und dadurch haben sie immer noch Kontrolle über ihr emotionales Erleben. Drittens sind resiliente Menschen besonders gut darin, sich zu verausgaben im Sinne von körperlicher Betätigung und dann aber auch gut zu erholen. Die Kombination von Sport und Regeneration ist unglaublich wichtig für die eigene Resilienz, gerade weil sie mit der Königsweg auch zum Stressabbau sind. Resiliente Menschen können diese Umschaltung von Aktivität in Passivität, von ich tue etwas hinzu ich lasse jetzt los und erhole mich, diese Umschaltung gelingt resilienten Menschen sehr gut, soll heißen, die sind auch sehr gut darin, nach Feierabend abzuschalten, weil sie die Umschaltung gut bewerkstelligen können. Sie denken dann zu Hause nicht mehr viel über die Arbeit nach, sie nehmen die Arbeit nicht mit nach Hause, sie grübeln sehr wenig, die Gedanken kreisen dann zu Hause nicht mehr zum Beispiel über die Arbeit und dadurch sind sie auch sehr gut darin, beispielsweise einzuschlafen und gut zu schlafen, denn auch das Einschlafen ist ja ein Umschaltprozess, ein Umschaltprozess von diesem aktiven Problemlösemodus, in dem wir jeden Tag sind, zu diesem Modus, wo es nur noch darum geht, eine gute Zeit zu haben, sich zu regenerieren, sich zu erholen, einfach Freude am Leben zu haben. Darin sind resiliente Menschen sehr gut. Biologisch ist das der Umschaltprozess von sympathischem Nervensystem auf parasympathisches Nervensystem. Ähm, das mag kompliziert klingen, aber im Grunde geht es tatsächlich darum, dass wir ein Teil unseres Lebens eben aktiv sein sollen, Probleme lösen sollen. Und dann müssen wir aber auch einen Teil unseres Lebens uns wieder erholen, wo wir uns nicht mit Problemen auseinandersetzen, wo wir nicht darüber grübeln, wie wir dieses oder jenes auf der Arbeit verbessern können und wo wir einfach nur das Leben genießen, uns erholen, eine gute Zeit haben, und uns nicht so viel Sorgen um die Zukunft machen. Und resiliente Menschen sind sehr gut darin, von dem einen Modus in den anderen umzuschalten. Das kann man auch gezielt trainieren. Also ich trainiere zum Beispiel in meinen Seminaren immer die Fähigkeit, auch nach Feierabend umzuschalten. Denn wenn dieser Umschaltprozess im Nervensystem funktioniert, dann muss ich mich um meine Gedanken überhaupt nicht mehr kümmern. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ich mir so ein Gedankenstoppschild setze. Das wird in der Psychologie relativ häufig auch vorgeschlagen. Ich finde das eine eher suboptimale Strategie, weil es meistens zehn Sekunden dauert. Dann ist der Gedankenkreisel wieder offen und äh, dann beschäftigen mich die Probleme dann doch wieder. Und ich kann ja nicht den ganzen Abend lang mir ein inneres Stoppschild irgendwie vorhalten. Deswegen ist es für mich viel einfacher, diesen biologischen Umschaltprozess zu bewerkstelligen, zum Beispiel durch eine gute Entspannungsübung oder durch eine Selbsthypnose. Und wenn mir das dann gelingt, dann produziert mein Gehirn gar nicht erst diese Gedanken. Dann muss ich mich gar nicht darum kümmern, diese Gedanken zu stoppen, weil sie gar nicht erst aufkommen. Weil problemlöse Gedanken, die produziert mein Gehirn nur im sympathischen Nervensystem. Nur dann, wenn es selbst Problemlöser spielen möchte. Und wenn mir dieser Umschaltprozess gelingt, dann bin ich ja nicht mehr im Problemlösemodus und deswegen kommen dann all diese Gedanken auch viel seltener auf. Und der vierte Weg zu mehr Resilienz ist das Thema Dankbarkeit. Resiliente Menschen sind dankbar. Sie mögen das nicht immer so nennen, aber sie sind sehr gut darin, sich darauf zu konzentrieren, was sie bereits alles schon haben und sie beschäftigen sich nicht so viel damit, was ihnen alles noch fehlt. Das mag jetzt sehr trivial klingen, aber wenn wir jetzt mal ganz kritisch zu uns selbst sind, wir sind doch sehr viel damit beschäftigt, was uns noch alles fehlt, was wir alles noch nicht erreicht haben. Wir sind die ganze Zeit mit Zielen beschäftigt, die wir noch nicht erreicht haben. Und selbst wenn wir da auf einem guten Weg sind, jetzt habe ich die Beförderung noch nicht, jetzt habe ich meinen Abschluss noch nicht, jetzt habe ich das Abitur noch nicht, jetzt habe ich dieses oder jenes Zertifikat noch nicht erworben, jetzt laufe ich noch keine, keine Ahnung, 30 Minuten auf 10 Kilometer. Das heißt, wir sind permanent auch mit Defiziten beschäftigt, wenn wir uns zu stark mit unseren eigenen Zielen auseinandersetzen. Und resiliente Menschen, die setzen sich zwar auch Ziele, aber sie konzentrieren sich vor allem auf das, was sie alles schon haben. Sie schauen nicht unbedingt, dass ihnen das Studium noch fehlt, sondern sie schauen zurück und sagen, ich habe ja schon einen Schulabschluss. Sie schauen nicht unbedingt darauf, welche Zeit sie auch 10 Kilometer noch nicht erreicht haben, sondern sie schauen zurück und sagen, ich laufe schon 45 Minuten auf 10 Kilometer, das ist doch eine super Zeit. Und vor allem sehen sie all diese Selbstverständlichkeiten, die uns im Alltag irgendwie verloren gehen. Resiliente Menschen sehen zum Beispiel ihre eigene Gesundheit und wissen zu schätzen, wie, wie wertvoll es ist, gesund zu sein. Die Gesundheit ist aber etwas, was irgendwie ins Selbstverständliche abdriftet, wenn wir zu lange gesund sind. Also wer wirklich über mehrere Monate so überhaupt keine gesundheitlichen Beschwerden hat, der nimmt die eigene Gesundheit dann wirklich irgendwann für selbstverständlich. Und wann lernen wir sie wieder zu wertschätzen? Naja, wenn wir krank werden, wenn wir dann mit einer fiebrigen Grippe im Bett liegen oder uns einen Finger gebrochen haben und dann erstmal merken, oh Mann was ich alles nicht mehr machen kann, nur weil mir dieser eine Finger jetzt nicht mehr zur Verfügung steht, dann wissen wir auf einmal wieder zu wertschätzen, ähm, wie wichtig Gesundheit ist. Und resilienten Menschen gelingt das schon, während sie die Gesundheit haben. Sie müssen nicht erst krank werden, um die wertzuschätzen. Und man kann das ja bis, bis ins Letzte durchspielen. Also ich kann ja auch dankbar sein, zum Beispiel für das vergleichsweise friedliche Land, in dem ich lebe. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass es fließendes Wasser gibt, dass es Elektrizität gibt, dass ich nachts ruhig schlafen kann oder zumindest könnte, weil ich weiß, es werden von oben keine Bomben fallen. Ich kann dankbar sein für meine Freunde und für meine Familie, dass ich Rückhalt habe. All das sind Dinge, die irgendwann so normal und so selbstverständlich sind, dass wir sie gar nicht mehr richtig sehen und wertzuschätzen wissen. Und resiliente Menschen sind sehr gut darin, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und deswegen stört es sie nicht allzu sehr, dass gewisse Dinge vielleicht noch nicht da sind, dass sie gewisse Dinge vielleicht noch nicht erreicht haben und dass ihnen vielleicht noch Dinge fehlen, sondern sie konzentrieren sich auf das, was sie alle schon haben. Und dadurch haben sie so eine Art Bewusstsein auch des inneren Reichtums, dann wird einem schlagartig bewusst, dass das, was man bereits hat, im Vergleich zu dem, was einem noch fehlt, eigentlich viel, viel stärker überwiegt. Aber wir Menschen sind sehr gut darin, uns in der Hektik des Alltags immer wieder darin zu verlieren, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns noch fehlt und dann auf einmal das Gefühl von Defizit und von Mangel haben. Resiliente Menschen haben aber eher ein Gefühl von Überfluss und ein Gefühl davon, dass alles Wichtige eigentlich schon da ist. Und sie sind dafür dankbar und demütig. Und das macht Resilient. Und das ist der vierte Faktor Dankbarkeit. Und damit sind wir auch schon am Ende. Das waren die vier wichtigsten Faktoren für Resilienz. Wir haben in dieser Folge besprochen, was Resilienz ist. Nämlich eine psychische Widerstandskraft, mentale Stärke gegen gravierende Belastungen oder widrige Lebensumstände. Resilienten Menschen gelingt es eben auch unter schwierigen Bedingungen zufrieden und gesund zu bleiben. Und das ist sicherlich eine Fähigkeit, die so zentral ist, dass jeder von uns sicherlich ein Interesse daran hat, diese Fähigkeit weiterzuentwickeln für das gute Leben, um das es mir ja immer geht in meiner Arbeit, ist es eine der wichtigsten Fähigkeiten, denn das Leben hat eben auch dunkle Seiten, das Leben hat eben auch negative Seiten und die gehören dazu, mit denen muss man irgendwie klarkommen, man muss akzeptieren, dass es eben nicht nur die Sonnenseite des Lebens gibt und umso wichtiger ist es, Fähigkeiten zu entwickeln, wie wir mit dieser negativen Seite, wie wir mit all den Negativen im Leben umgehen können und positives Denken alleine reicht da in der Regel nicht aus, das heißt wir brauchen auch wirkliche Fähigkeiten, wirkliche Skills damit umzugehen und Resilienz ist da tatsächlich eine der besten Strategien und in diesem Sinne hoffe ich, dass du einige wertvolle Impulse mitnehmen konntest und deine eigene Resilienz weiterentwickeln kannst. Alles Gute dafür, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, ciao.